0: Ja, daar zijn we weer met de ongekend podcast over hoe wij denken, meningen vormen en redeneren en hoe het internet dat verandert. Met deze keer voor het eerst een buitenlandse gast, namelijk de Belgische cognitief psycholoog aan de Universiteit van Parijs het Sorbonne, Wim de Nijs. Dus uh, voor het eerst een buitenlandse gast, super uh, exciting natuurlijk. Waar we het allemaal over hebben, deze aflevering, dat is heel erg veel. We bespreken vooral hoe intuïties werken, want daar gaat Wim's onderzoek voornamelijk over. En we komen er dan in via de kant hoe betrouwbaar of hoe rationeel onze intuïties, onze onderbuikgevoelens eigenlijk zijn. Want in de psychologie en misschien ook wel in de cultuur Eerst een beetje dat beeld van dat je intuïties niet zo betrouwbaar zijn. Dat uh, in de psychologie gepopulariseerd door Daniel Kahneman, die daar ook de Nobelprijs voor heeft gewonnen met ontspelbare denken. Je, je snelle systeem 1 dat niet zo betrouwbaar is, uh, dat allerlei biases heeft, allerlei denkfouten maakt. En je systeem 2, je bewuste reflectieve nadenken, dat dat dan zou corrigeren. Dat model van het menselijk denken heeft heel lang centraal gestaan in de, in de psychologie. Maar is het eigenlijk wel zo accuraat? Dus werkt ons denken eigenlijk wel zo? Ik denk zelf uh, van niet. <laughs> en Wim denkt ook van niet. En een van de redenen daarvoor is dat die voorspelling van die theorie... dat je dus intuïtieve, snelle systeem 1 hebt... wat dan gecorrigeerd wordt door je systeem 2 dat die gewoon niet uitkomt, dus dat zien we eigenlijk bijna nooit. Hoe dat denkproces dan precies wel gaat, is een van de grote onderwerpen van dit gesprek. En het tweede is de onderzoekstraditie eigenlijk van uh, het slimme onderbewuste, dus dat kennen we bijvoorbeeld van Blink, van Malcolm Gladwell, of hier in Nederland van Abtijgerhuis. Want hoe rijm je dat eigenlijk, die, die traditie van je zie je slimme onderbewuste met dat idee van die intuïties zijn niet betrouwbaar. En hoe kan je het verschil merken tussen ja, gewoon een irrationeel onderbuikgevoel of toch een, een informatief onderbuikgevoel, iets waar je wel wat aan hebt. Dus dat zijn eigenlijk de twee grote lijnen in dit gesprek. Maar... We meanderen een hoop en komen uh, ook te spreken over bijvoorbeeld het werk van Philip Tedlock en veel andere leuke dingen. Het gesprek begint met dat ik uh, Wim vraag of hij even wil uitleggen wat die hele dominante visie op het menselijk denken die ik de net ook al even noemde van je hebt je snelle intuïtieve systeem 1 wat is dus volgens Kahneman en zo veel biases bevat en je hebt dan je reflectieve Langzamere, maar ook betrouwbaardere systeem. 2 om die theorie even uiteen te zetten en uh, even uit te leggen, zodat uh, we vanaf daar het gesprek in kunnen gaan en iedereen uh, op de hoogte is en mee kan genieten. Dus daar vallen we zo het gesprek in en uh, ja, veel luisterplezier!
1: Ja, dus het basisidee achter die uh, dubbele procestheorie is eigenlijk heel simpel. Het, is, uh, het idee van dat mensen twee manieren hebben waarop ze kunnen redeneren. Eén manier die heel snel is en automatisch. En een tweede manier die meer tijd vraagt en meer reflectie, meer bewust gebeurt. En eenvoudige voorbeeldjes om dat te illustreren zijn. Bijvoorbeeld als ik je vraag, van, wat is je naam? kan je meteen antwoorden, je hoeft daar niet over na te denken. Als ik je vraag, hoeveel is 2 plus 2? Weet je meteen, dat is 4. Als ik je daarentegen vraag, van, wie was de tweede president van de Verenigde Staten? Of als ik je vraag, hoeveel is 22 hmm. maal 41? Ja, dan ga je daarover even moeten nadenken. dan gaat het meer inspanning kosten en dan gaat meer tijd vragen. En ja. in een hele pool uh, menselijke denkprocessen zie je die tweedeling, dat we enerzijds een een snelle manier kunnen gaan denken, of een tragere manier. Dat, als je teruggaat naar de, de oude Griekse filosoof Plato sprak er al over, over die tweedeling. Dus die is ja, wel heel populair in de zin van dat dat iets heel klassiek is, iets um, ja. dat mensen wel goed aanvoelen waar het onderscheid over uh, draait.
0: Ja, en het idee is eigenlijk dat narenken, dat snelle nadenken, dat dat uh, vaker fouten oplevert en dat het langzame nadenken die dan zou kunnen corrigeren.
1: Dat is vaak ook soms een, een misvatting die bestaat van... Er zijn wel veel situaties waar dat snelle nadenken inderdaad tot fout kan leiden. Maar er zijn evenzeer heel veel situaties waar dat snelle denken heel nuttig kan zijn. Als je denkt aan de voorbeeldjes die ik gaf van... Hoeveel is 2 plus 2? Wat is je naam? zo zijn er heel veel voorbeelden waar onze intuïties eigenlijk goed zijn. En dat is ook logisch, want ja. het zou een beetje gek zijn dat de evolutie een systeem zou ontwikkeld hebben, een intuïtief denksysteem, dat systematisch tot fouten leidt. Daar zou de evolutie tegen geselectioneerd hebben. Het is niet zo dat systematisch intuïtief denken slecht is en bewust denken beter is, maar er zijn er inderdaad wel situaties en die hebben heel veel aandacht gekregen binnen psychologisch onderzoek. Ja. Waar je gaat constateren dat intuïtief denken inderdaad tot bijvoorbeeld logische denkfouten gaat leiden of tot probabilistische denkfouten.
0: Heb je daar een uh, voorbeeld van? Well, een klassiek voorbeeld
1: is bijvoorbeeld: uh, een groep van duizend mensen, 995 mannen en vijf vrouwen. En dan zeg je: Oké, okay, we hebben één iemand uit die steekproef gekozen en we gaan je een korte beschrijving van die persoon geven. En dan zeg je: Deze persoon. Die houdt van shoppen en die drinkt cava ja. of sparkling wine. En dat is die ja. beschrijving gaat dan een, een stereotypische, intuïtieve associatie, denk je. Heel veel mensen gaan, ja, iemand die van cava houdt en die graag shopt, dat is een vrouw. Ja. Dat is de intuïtieve associatie die heel veel mensen gaan maken. Maar je kreeg een probleem, ook die informatie, dat in de steekproef waren heel veel mannen en heel weinig vrouwen, 959 mannen en maar vijf vrouwen. Dus als je dan gewoon willekeur ja. gaat selectioneren, daaruit gaat kiezen, dan is de kans veel groter dat je een man gaat hebben, gewoon omdat er zoveel mannen in de steekproef zitten. Ja. Er zijn natuurlijk ook mannen die graag kava drinken en die graag shoppen. Ja. Dus het is ja. helemaal onmogelijk dat iemand met zo'n beschrijving een man is. Als je dat combineert met de steekproefgrootte, dan moet je ja. besluiten dat het, het meest waarschijnlijk is dat die persoon een man gaat zijn. Maar dat is niet wat we ja. vaak doen. Overgrote meerderheid van veel intelligente proefpersonen, universiteitsstenten bijvoorbeeld, graag shoppen, cava drinken. is zeker uh, een, een vrouw. Ja. Dat is wel een voorbeeldje. En zo zijn er nog is uh, minder redeneerprobleem, maar is de, de Mozes. Hoeveel dieren van elke soort nam Mozes mee in zijn ark? En dan zeggen mensen, ja, twee natuurlijk. Terwijl ja. je goed luistert naar de vraag van hoeveel dieren van elke soort nam Mozes. Het is ja. niet Mozes, het is Noa. En dat is eigenlijk ja. een goed voorbeeld om te illustreren wat intuïties, intuïtief denken vaak gaat doen. Intuïtief denken kijkt naar het bredere plaatje, naar het bos en niet naar de bomen. Mensen gaan meten. oké okay, ja, het gaat ergens over een Bijbelse figuur. Het was het Mozes, Noah? Daar gaat, was het nu Mozes of Noah? Who cares? En twee mensen die in de, in de Bijbel voorkomen. Dus ja. de intuïtie gaat daar eigenlijk geen fout detecteren en gaat gewoon antwoorden op de vraag. Terwijl als je dan even een stap terugneemt en heel bewust gaat nadenken over de vraag, dan ga je wel detecteren, ja, natuurlijk, het is niet Mozes, het was Noah en Ark.
0: Ja. Zo'n intuïtie roept eigenlijk snel een associatie op, gewoon een antwoord. Dus uh, shoppen, Ark, twee diersoorten. Maar, als, maar die kan er ook naast zitten als er bepaalde informatie is die die dan daar niet meeneemt. Ja.
1: Maar dat is eigenlijk wel een daarom een goed voorbeeld om aan te geven wat intuïtie doet en wat het niet doet. Bijvoorbeeld moest je bij het Mozesprobleem zeggen van hoeveel dieren van elke soort nam Klaas de Bakker mee in de ark. Ja, dan ga ja. je je intuïtie meteen aanvoelen. Hè? Klaas de Bakker en, en ark, daar ga je ja. meteen ja. intuïtief aanvoelen. Er is iets fout. Ja. Dus het werkt wel omdat het zorgt dat het brede plaatje, het algemene verhaal, klopt wel. En dan gaat de intuïtie bepaalde ideeën gaan, en antwoorden gaan suggereren. En die kunnen soms tot fouten leiden, ja.
0: Ja, maar bij de situatie waarin dat tot fout leidt, dan is het eigenlijk, zijn dat eigenlijk een beetje van die instinkers. Ja, die zijn problemen die speciaal
1: geconstrueerd
0: zijn om ja.
1: die eerste intuïtieve gedachte om een situatie te creëren waar die gaat conflicteren met een meer bewuste, diepere reflectie.
0: Ja, en ik heb zelf vaak het idee, maar ik weet niet uh, hoe jij dat ziet: dat veel van die conclusies over dat mensen irrationeel zijn of heel erg biased zijn van bijvoorbeeld aan het onderzoek van Kaneman met onschwelbaar denken en zo, dat dat eigenlijk vooral gebaseerd is op dit soort van die experimenten, met van die trucjes eigenlijk, van die, dat je de voetpersonen in het ootje neemt.
1: Ja, dat is een, een hele lange en oude discussie in de. In het onderzoeksdomein ook. van uh, Kahneman wordt vaak zo weggezet als de man die aangeeft dat ja, mensen kunnen slecht redeneren, intuïties zijn slecht, de problemen zijn zodanig geconstrueerd dat mensen eigenlijk misleid worden. Uh, dus denk ik denk dat het ook belangrijk is om dat een beetje te nuanceren. Het is niet zo dat Kahneman... Het is dus veel te intelligent om te beweren dat mensen altijd fout redeneren of fout gaan antwoorden. Dat was ook de expliciet een denkfout kan leiden. Want dus voor jaren, toen zij met een onderzoek begonnen, 1960-1970, ja. voor, voor het algemeen zijn mensen rationele wezens die goed kunnen nadenken en zij wil eigenlijk aantonen daar tegen tegenin gaan. Om, maar oh, let op, want vaak zijn er ook situaties waar mensen eigenlijk juist systematisch fouten gaan maken. En daarom zijn ja. ze beginnen focussen op die specifieke Problemen. Natuurlijk zijn zij heel bekend en is hun onderzoek heel beroemd geworden. Kan allemaal Nobelprijs, gewonnen, bestseller in te ja. Wat ertoe geleid heeft dat mensen dan er dan vanuit gaan, aha, dus wat die mannen hebben aangetoond, wat onderzoek heeft aangetoond, is dat intuïtie slecht zijn en dat mensen niet goed kunnen redeneren. Ja. Dus dat is een beetje de, de nuance die forced choice, ja, nee vraag, zal, zal hij eerder de nee-kant uh, benadrukken. Dat is wel zo, ja.
0: Twee kanten van zijn, zeg maar. Dus het is niet per se of-of. Ja. Zijn, zijn we rationeel of niet? Maar het is denk ik goed om te beseffen dat... Misschien die beeldvorming een beetje los is gekomen van de, de onderliggende data, zeg maar.
1: Ja. ja, dat is effectief. en Het is vaak zo, een, een domein dat heel populair wordt... Waar heel veel aandacht voor is in de media, in de populaire pers. Ja, vaak krijg je een beetje die verstoring. Maar zelfs in de wetenschappelijke wereld zie je het ook van... Uh, de grote concurrent van uh, Kahneman en Tversky was Gert uh, Gigerenzer, uh, ja. uh, Max Planck in, in, in Duitsland, daar de, de chairman van, die heel sterk die kant heeft uh, verdedigd van nee, intuïties zijn goed en mensen kunnen wel goed nadenken, mensen hebben juiste intuïties, gaan vaak goede heuristieken ontwikkelen hmm. en is er een hele discussie geweest en, en er wordt evident dat geen van de twee een heel extreme positie gaat innemen.
0: Ja. De, de tegenstelling is minder groot dan dat het misschien lijkt. Ja. En hoe zie jij dat? Uh, zeg maar, waar sta jij dan in dat debat?
1: Eigenlijk, als je mij vraagt, van als mensen... Een vraag die ik veel krijg, ja, wat moet ik doen om goede beslissingen te nemen? Moet ik huh. intuïtief denken of moet ik gaan bewust gaan nadenken? Dan is het gemakkelijk antwoord, ja, het hangt van de situatie af, ja, en een type probleem. Ja. Maar over het algemeen ben ik toch eerder, ik toch eerder de, de kaderman kant op en zie ik. Terwijl ik denk van, als je kan, dan zou ik eerder mijn uh, bewust reflectief denken gaan vertrouwen en even gaan nadenken over mijn, watgene wel mijn buikgevoel of mijn intuïtie gaat suggereren. Alhoewel er wel situaties zijn, en ook dat we in ons eigen onderzoek hebben aangetoond, dat je kan aantonen dat intuïtie is vaak juist is niet over het algemeen bekeken. Als je moet algemeen advies geven aan mensen, dan denk je van het wel goed is dat mensen de tijd nemen om na te denken over een probleem waar ze mee geconfronteerd
0: worden. Ja. Want zie je dan bijvoorbeeld vaak dat, uh, dat nadenken die intuïtie verandert of kan verbeteren?
1: Ja, dat is, zo, het, dat is het, het, het klassieke uh, verhaal, eigenlijk de, de klassieke assumptie van Kahnemans en zijn twee proces theorie van Intuïtief denken gaat vaak een, een fout antwoord suggereren. Als je dan wilt correct gaan redeneren, dan ga je moeten diep bewust nadenken. En dan gaat dat diep bewust nadenken, reflectief denken, dan gaat dat die intuïtieve antwoorden gaan corrigeren. En daar zijn we wat, daar is wel evidentie voor, dat is het klassiek onderzoek. Maar als je dat echt heel precies gaat testen, dan blijkt die aanname toch ook niet altijd waar te zijn.
0: Hmm. Ja, want uh, ja, daar, dan kunnen we het ook wel even over jouw eigen onderzoek hebben, want daar lijkt ook bijvoorbeeld uit dat als, als mensen het correcte antwoord geven op van die logische puzzels, dan is dat niet, uh, of meestal niet, uh, omdat ze dan eerst een foute intuïtie hadden die ze nog daarna met bewust nadenken corrigeren. Maar de meeste mensen die het correcte antwoord geven, hadden meteen al de goede, ja, eerste ingeving.
1: Ja. En dat is wel een, een probleem voor die klassieke Kahneman-visie, want daar ga je vanuit van, wat is iemand die goed kardineren, wat is iemand die goed diep gaat nadenken, die misschien uh, zijn eerste intuïtie gaat ook fout zijn en gaat ook denken van, ja, uh, het is twee dieren uit uh, de ark van, van, van Mozes. Het is pas nadien als mensen even de tijd gaan nemen om te reflecteren over hun eerste intuïtieve antwoord, dat ze gaan detecteren, Hé, hey, maar wacht eens, twee dieren. Nee, nee, ze zeiden hier... Uh, Mozes, en dat is eigenlijk Noah. Het is pas op dat moment dat soort processen doorlopen, dat mensen zichzelf zouden gaan corrigeren. Dat is eigenlijk de klassieke idee dat, het, volgens de visie dat is wat goed te redeneren inhoudt. Hmm. Nu, op zich lijkt dat heel aannemelijk. Van, bij veel van die problemen ja. is mijn eigen introspectieve aanvoel ook van, ja, wow, mijn eerste indruk was eigenlijk fout. Ik heb echt, echt even moeten over nadenken om te kunnen corrigeren. Dus dat lijkt heel aannemelijk, maar dat is eigenlijk nooit heel expliciet getest geweest. En wij zijn al het afgelopen jaar met een aantal collega's dat, proberen systematisch te gaan testen. En dan blijkt dat inderdaad vaak niet zo te zijn. Dan blijkt dat mensen die echt goed kunnen redeneren, niet goed zijn in het corrigeren van hun foutieve intuïties, maar gewoon hun eerste intuïtieve antwoord meteen correct is. Dus zij gaan niet zeggen van ja, twee dieren, want is een... Nee, ze zeggen meteen van nee, dit is een onmogelijke vraag. Het is een ark en niet Mozes.
0: Nou, ja, dat roept dan wel een beetje uh, de connotatie op van, nou, uh, als dat zo is van. Uh, of je hebt het of je hebt het niet, zeg maar. Want als je het nog zo is dat je, je intuïtie gaat verbeteren, dan is het ja, als je fout in iets hebt, ga je daar nog over nadenken en dan kom je op het goede antwoord uit. Maar als het. Als het zeg maar al erom gaat, heb je de goede intuïtie of niet? Dan, dat roept een beetje op van oké, okay, je hebt het of je hebt het niet en, en anders heb je pech.
1: Ja, dat, is, dat zou kunnen, maar je kan er ook gaan, gaan testen. Dus misschien om ja. even die experimentjes die we doen te, te verduidelijken. Meestal wat we doen is gewoon, we geven mensen zo'n logische denkproblemen. Zoals het probleem van um, de mannen en de vrouwen of de Moses illusie. En dan vragen we hen om twee antwoorden te geven. Ze moeten een eerste antwoord geven zo snel mogelijk. Ze moeten gewoon antwoorden ja. met de eerste gedachte die bij hen opkomt, zo snel mogelijk. En dan nadien krijgen ze tijd om dieper te gaan nadenken over het probleem. Ja, om zeker te zijn dat mensen hun eerste antwoord inderdaad hun eerste antwoord is en intuïtief is, en dat mensen niet gewoon uh, bedriegen en al een beetje gaan nadenken over het probleem voor ze hun eerste antwoord geven, dan zorgen we ervoor door een aantal experimentele, experimentele manipulaties, dat mensen gewoon niet de tijd krijgen en de aandachtsmiddelen om echt te gaan diep nadenken. We weten, diep bewust nadenken vraagt twee dingen, tijd en vraagt cognitieve capaciteit. Dus we zorgen ervoor dat het eerste antwoord dat ze geven, geven een heel strikte tijdslimiet. Dus mensen krijgen maar een paar seconden om een antwoord te geven. Dus vaak hmm. is de mensen achter hun computer eigenlijk de tijd om het probleem te lezen en om de muis te bewegen, te klikken op een van de responsen. En daarboven gaan we ook zorgen, terwijl ze dat redeneerprobleem aan het oplossen zijn, gaan we zorgen dat hun aandacht wordt beziggehouden door een dubbel taak. Dus bijvoorbeeld voordat we de redeneerprobleem gaan tonen, tonen we een, uh, een, een bepaalde figuur, een complexe matrix of een aantal woorden die mensen moeten gaan onthouden. Dat onthouden, dat vraagt cognitieve capaciteit, waardoor ze tijdens, als ze aan het redeneren zijn, die cognitieve, cognitieve capaciteit niet kunnen gebruiken om het redeneerprobleem ja. op te lossen. En ja. Dus je dwingt mensen echt om heel puur intuïtief op hun buikgevoel af te halen, want ze krijgen niet de tijd, nog de middelen om echt diep te gaan nadenken. Dus dan kunnen we gaan mm. kijken wat er zich eigenlijk afspeelt. En dus met die, dat soort experimenten, ja. dat we eigenlijk vinden dat mensen die een correct antwoord geven na ze diep hebben nagedacht, die vaak ook al in de eerste etappe, waar ze verplicht worden om hun eerste indruk te geven, ook al het correcte antwoord geven. Ja. Nu, om terug te komen op je vraag, wat betekent dat dat je, dus heel de deterministisch is er niks aan te doen is, dat blijkt ook iets geval, want je kan mensen wel gaan trainen. Hmm. Dus er is dus recent, de afgelopen jaren, heel veel aanleg voor, dat heet een deep bias, Training waar je mensen gaat proberen om hun intuïties uh, te laten corrigeren of beter te maken. Dus alle al soort uh, logische redeneerprobleempjes, mensen een, een soort training te laten doorlopen waar ze dan minder stereotyp gaan denken of minder intuïtief gaan denken. En het idee, de klassieke idee is dan dat mensen dan meer bewuster, beter zullen gaan redeneren en meer hun intuïtieve fouten zullen gaan corrigeren. En Dat zijn vaak heel eenvoudige procedures waar mensen gewoon in uh, in eenvoudig Nederlands bijvoorbeeld een bepaald probleem wordt uitgelegd. En dus bijvoorbeeld dat ja. het probleem van de steek brengt, maar eigenlijk moet je ook de steekproefgrootte meenemen. Als je dat doet, dat is natuurlijk ja. duidelijk. Zo worden mensen echt... Het duurt een paar minuutjes, krijgen mensen die uitleg en worden ze opnieuw getest. En dan vind je wel dat mensen nadien veel beter redeneren. Hmm. De, Interessant. Wat dan meestal de aanhoud was, dus wat er gebeurd is, dat je mensen problemen gaan uitleggen bent, dat ze dan meer tijd gaan nemen om bewust te gaan nadenken over het probleem en dat je daardoor een, een trainingseffect krijgt. Dus mensen gaan zich realiseren, oh wacht eens, ik moet hier niet blind op mijn, uh, mijn intuïtie of mijn stereotype afgaan, ik moet ook op dieper en ook die steekproefgrootte in rekening nemen. Nee, dat is een mogelijkheid, maar het zou ook wel kunnen dat eens dat mensen het probleem uitlegt, als ze al een bepaalde kennis hebben, dat ze dan gewoon niet meer na die training het fout intuïtieve antwoord gaan genereren en meteen gewoon ja. intuïtief juist gaan redeneren. Bijvoorbeeld bij een noodprobleem. probleem, dat ze meteen gaan zeggen, ja nee, dit is een onmogelijke vraag van. En dat is het voorbeeld van de vrouwen en de mannen, dat mensen gewoon meteen op de steekproefgrootte gaan afgaan. Ja. Dus dat is het, de, 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 de laatste paar jaren, we ook een aantal studies gaan doen. Dus mensen krijgen die training, testen ze vooraf met dat paradigma waar ze twee antwoorden moeten geven, een snel antwoord en een trager antwoord, waar ze mogen over nadenken. En dat is een pretest, dan volgt die training en dan een posttest. En wat je dan ziet, is dat na de training, eigenlijk in de posttest, dat mensen dan hun eerste intuïtieve antwoord meteen goed wordt. Dus het trainingseffect speelt vooral op die eerste intuïtieve indruk en niet zozeer op... Uh, oh ja. Het je ja. denken.
0: Ja, dus door het studieontwerp dat je, met, dat je mensen bezighoudt en het week te middelen te antwoorden, kan je ook die twee hypotheses uit elkaar gaan ja. eigenlijk. dus okay. het, het
1: voordeel van, van die benadering, dat je eigenlijk echt kan, ja het aard van het denkproces, daar eigenlijk een uitspraak gaan ga over doen. En dat is wel interessant, want dat toont enerzijds aan van wat jij suggereerde, dat het niet per se deterministisch moet zijn. Want je kan ook mensen die... Ja. Misschien voor de training een fouten met intuïtie gaan genereren. Kan je na de training gemakkelijk naar een juiste intuïtie gaan, gaan sturen. De trainingen zijn blootgesteld. Dat die niet te maken hebben met een, een gebrek aan kennis per se. Of dat de mensen niet in staat zijn om correct te redeneren. Die training duurt vijf minuten bijvoorbeeld. Het feit dat je binnen vijf minuten mensen op het rechte pad kan brengen. Zeg maar, geeft al aan dat er voor dat ze de training geven, ja. wel een bepaalde basiscompetentie moet aanwezig zijn... die je gewoon wat gaat boosten en wat gaat activeren.
0: Ja, dat vijf minuten, dat is wel echt kort. Ja. En intuïtieve reactie verbeteren. Ja.
1: En dat is dus wel interessant, want het feit dat je mensen kan trainen... is op zich ook belangrijk. Het is goed dat, we, dat er methodes ja. bestaan waardoor je kan zorgen... dat mensen geen logische denkfouten gaan maken... Maar het feit dat het vooral ook op het intuïtieve niveau speelt, is praktisch gezien heel belangrijk. Want als je met je training enkel zal zorgen dat mensen meer tijd gaan nemen om na te denken, dat is heel fijn op zich. Maar in veel dagdagelijkse situaties gaan mensen gewoon niet de tijd hebben om na te denken, om de tijd te nemen om diep te gaan reflecteren. Denk, denk bijvoorbeeld aan een politieagent die moet beslissen van heeft een verdachte een wapen bij, ja of nee. Ja, dan ga je die niet de tijd kunnen geven om een minuutje te gaan neerzetten en even te gaan nadenken, wat gebeurt er? Dus dat is een voorbeeld van een situatie waar je moet zorgen dat mensen gewoon intuïtief goed gaan denken en bijvoorbeeld dat hun oordeel, intuïtief oordeel, niet gaat verstoord zijn. Dus ja. het feit als, dat die, die trainingen, die zijn op zich niet nieuw of spectaculair, maar dat die ook op dat intuïtief niveau kunnen werken, is wel hoopvol in die zin, omdat je het dat je misschien ook die intuïtieve reacties van mensen als ze niet de middelen hebben of de tijd om echt diep te gaan nadenken, dat je die ook kan verbeteren.
0: Iets anders dat me te binnen schiet bij dat nadenken over intuïties, is dat aan de ene kant zijn intuïties dus best wel slim. Uh, misschien zelfs soms slimmer of dat ze het beter weten dan omdat je onderbewust misschien meer informatie kan verwerken of meer patronen kan zien. Aan de andere kant is... ...intuïtie voor een, een argument of een mening of een standpunt. Dat, je hoort bijvoorbeeld vaak van complotdenken, zou je dat ook vaak zeggen. Van, um, ja, niet van ik voel gewoon dat het niet klopt op een soort van mystieke manier of zo. Maar van, ja, um, als het argument is mijn intuïtie is dat het niet klopt of ik voel dat het niet klopt... ...dan is dat moeilijk te ontkrachten. Snap je wat ik bedoel?
1: Mhm. Mm en als je een argument gebruikt, als je kan zeggen... Maar ...ik voel het zo aan of het aanvoelen heeft vaak een speciale status. Um... Ja,
0: ja. ja, terwijl dat is een beetje dubbel. Want aan de ene kant is dat een, lang niet altijd een goede reden, denk ik. Of ja, als, jij, als er een aantal tegenargumenten zijn tegen wat, wat jij vindt of, of wat jij denkt... ...maar jij blijft maar vasthouden aan van nee, maar ik voel gewoon dat het, dat het niet waar is of zo... Dan... Uh, ja, zo werkt het natuurlijk niet. Ja. Maar aan de andere kant kan het soms wel zo zijn dat er in dat, dat buikgevolg, die intuïtie, uh, juist wel iets in zit.
1: Ja. En daar heeft uh, Kademan ook wel een, een aantal uh, interessante reflecties rond uh, gepubliceerd. Van waar zijn, zijn leidraad eigenlijk is wat hij aangeeft van die domeinen waar intuïtie waarschijnlijk te vertrouwen is, zijn domeinen waar je sowieso... Enige ervaring moet in, in gehad hebben, waar je al bent blootgesteld aan bepaalde patronen, zodanig dat je de tijd hebt gehad om bepaalde associaties te ontdekken, die je vervolgens geautomatiseerd hebt en die dan puur intuïtief automatisch gaan geactiveerd worden. Maar je hebt wel een zekere ervaring nodig om die correcte intuïties te kunnen opbouwen. En dat is bijvoorbeeld, dat hebben ze in initieel wel heel wat tijd nodig en vraagt dan wel wat capaciteit van u om te komen tot 2 plus 2 is. Uh, ja, ook, wat moest ik juist weer doen? Okay. Door dat je heel vaak te gaan trainen, in een schoolsetting bijvoorbeeld, ga je na verloop van tijd die denkprocessen gaan automatiseren. En dat principe speelt in heel wat domeinen. Dus waarschijnlijk is het wel zo dat een expert in een bepaald domein intuïtief iets kan aanvoelen. Ja, Waarom? Want hij al heel veel is blootgesteld aan verschillende situaties en daar patronen in kunnen ontdekken heeft, en zo die kennis kunnen automatiseren heeft. Dus dat is ja. belangrijk als je wil weten, van kan ik mijn intuïtie vertrouwen, ja of nee? Een belangrijke vraag is, van heb je al ervaring in een bepaald domein, ja of nee? En dan een, een tweede factor die er ook wel belangrijk is, is het feit van, dan kan je in een bepaald geval zeggen, ja, dat is iemand die heel veel ervaring, intuïtie heeft opgebouwd jaarlang. Maar het is niet altijd ja. zo, bijvoorbeeld de kandidaten die je niet geselecteerd hebt, krijg je geen informatie van of zij het al of niet goed zouden gedaan hebben. Dus in dat geval heb je geen feedback over een belangrijk deel van de, de data waar je een uitspraak gaat moeten over doen. De situaties waar je echt correcte intuïties opgebouwd hebt, zullen vaak die situaties zijn waar je ervaring hebt. Heel veel blootstelling aan bepaalde associaties, patronen. En ook feedback. Um, dus als je het het denken van Kahneman bijvoorbeeld, denk ik dat hij een heel goed punt aanhaalt. En ik denk wel dat dat twee algemene principes zijn om wat orde te kunnen scheppen in die vraag van, kan ik mijn intuïtie vertrouwen, vertrouwen ja of nee?
0: Ja. ja, het hangt natuurlijk ook heel erg vanaf wat het, wat het onderwerp is. Ja. Zeg maar bij dingen waar echt gewoon een feitelijke waarheid over is, daar is het anders. Maar bij dingen als gewoon van, uh, vind ik dat een leuk persoon of zo? dan is het bij mij al, altijd eerst intuïtie. Dan krijg je eerst zo'n gevoel en dan ga je daarna proberen te puzzelen waar, waar dat gevoel vandaan komt. Ja.
1: Ja, en, en het is ook wat je eerder zei, van, het is zeker zo dat mensen ook een soort uh, bias of perfect zijn, de buurt bevalt je, maar toch als je binnenkomt, heb je niet heb je ergens dat gevoel van, mm, er is geen klik, er is geen match. Ja dan gaan mensen daar vaak heel veel gewicht aan geven, terwijl de objectieve factoren eigenlijk wel aangeven van dit is voor jou echt wel een, goede, een goed huis, bijvoorbeeld.
0: Ja. ja, dat is wel grappig. Dit doet me denken aan die studie van uh, Alp Dijkstra. Ja. Dus, ja. Ik weet niet meer precies hoe die studie ging, maar dat weet jij vast wel. Maar daar hadden ze ook zo'n soort van cognitieve ja. nood, een manipulatie en dat je, dan, dus dat je mensen dwingt om op een intuïtie te, af te gaan. Ja. En toen bleek dat mensen die dat... Die dat alleen maar konden, bepaalde informatie, zeg maar, ja, beter. Dus in de zin van, logischer, hadden verwerkt of zo.
1: Ja, dus dat zijn die experimentjes waarbij ze mensen heel veel uh, variabelen geven. Bijvoorbeeld over de aankoop van een, van een huis. Je krijgt informatie over, je krijgt dan een twintigtal kostprijs, uh, de buurt. Dus heel, heel, heel veel variabelen, heel veel informatie. En dan is het idee dat de theorie van 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 is dat onbewust denken heel goed zal zijn in het opsporen van dat soort patronen ja. in, in een hele rijke dataset. En dat is op zich ook wel een hele een, volgens mij een, een correcte idee. Het is natuurlijk zo dat heel veel van het onderzoek van Dijksterhuis blijkt heel moeilijk te repliceren. te zijn ja. Maar de basisidee die, die geloof ik eh, wel, en daar is ook best wel evidentie voor als je moet patronen herkennen, dat als je gaat Puur intuïtief denken, onbewust denken, dat je dat ja, tot redelijk goed, knappe dingen in staat bent. Bijvoorbeeld studies van van daar rond, die zijn heel gekend. waar aantonen, we moeten een moeilijke nieuwe grammatica re gaan reëren. Uh, sorry. En dan blijkt wel na verloop van tijd mensen erin slagen om daar patronen in te herkennen en kunnen afleiden van, oké, okay, dit is grammatisch correct en dit is grammatisch niet correct. Dus daar is best wel wat evidentie voor, voor, voor dat idee, ja.
0: Ja, het klassieke voorbeeld waar ik aan moet denken is het Blink van Malcolm Gladwell. Dus dat zijn van die voorbeelden als een, een beeld en je ziet, ziet uh, meteen dat het nep is. Maar ik kan niet goed uitleggen, ja. waarom. maar je ziet dat meteen dat het nep is.
1: Ja, en dat is ook weer... Ik, vind, ik ben persoonlijk een fan van, van Malcolm Gladwell, maar binnen de wetenschappelijke wereld wordt hij ook wel vergruist. Wat hij zo <laughs> ja, popwetenschappelijk schrijft en ik vind dat hij heel aangenaam schrijft... En ja. Mensen heeft ervoor heeft gezorgd dat die onderzoeksdomein heel veel aandacht heeft gekregen. Het is wel zo dat mensen heel vaak van Malcolm Gladwell gaan springen naar aha, dus intuïtie zijn, zijn goed, ik kan mijn buikgevoel vertrouwen. En daar komt het weer neer op het idee van Kaleman. ja, waarschijnlijk kan die expert inderdaad zijn intuïtie wel vertrouwen. Waarom? Omdat hij een jarenlang ervaring heeft in het opsporen van een moeten beslissingen nemen over is dit echt hm. ja of nee.
0: Ja, wat het hoofddrop is ook nog wel een interessant debat. Of misschien verschil tussen dat op zich best logische idee dat exp experts gewoon beter dit soort dingen kunnen inschatten. En uh, het werk van uh, Philip Tedlock en zo. Dat als je een aantal experts gaat vragen om bepaalde dingen te voorspellen, dat ze het dan. Uh, ik weet niet precies wat, wat het ook weer was, maar niet, niet heel veel beter doen dan een aap die een Dark dodge gooit of zo. Ja, ja.
1: ja. Maar dat komt het ook neer op het soort van domein en ook van, krijg je al of niet als expert feedback over je beslissing, want dat is vaak iets wat, of krijgen mensen geen feedback, of wordt de feedback niet verwerkt. Bijvoorbeeld bij het maken van beslissingen over, ja, ja, ik zeg maar iets over, ga er volgend jaar uh, oorlog uitbreken, ja of nee. Als ik zeg nee, ja, die kans, die basiskans is waarschijnlijk al heel groot, dat er geen oorlog zal uitbreken. Dus hmm. Al dat soort factoren gaan meebepalen of je al of niet gaat de juiste beslissing nemen. En ja, je weet natuurlijk niet of elk individuele expert al die factoren achteraf effectief gaat evalueren, mee in rekening brengen en gaat nagaan van was mijn voorspelling hier correct, ja of nee, moet ik iets anders gaan doen. Dus daardoor krijg je een heel wat bias en ruisje in die vergelijking, want ja, elk, elk domein is niet hetzelfde, elk expert is niet hetzelfde natuurlijk.
0: Ja, het is eigenlijk te groot en te veel afhankelijk van individuele factoren op, om hier een, een algemeen oordeel over te vellen.
1: Ja, en dat, het, ja, de, het eenvoudigste voorbeeld is daarin bijvoorbeeld van ja, ervaringen, ja of nee, maar die punt van feedback krijgen, ja of nee, dat is, dat, daar is zoveel variatie op. Hmm. Dat het moeilijk is om, om verschillende experts over dezelfde kant te gaan, te gaan scheren.
0: Ja, nog. Nog over dat van het trainen van intuïties. Dat is vaak heel interessant, want dat is best wel anders dan hoe je zoiets meestal zien. En niet iets wat je vaak hoort in school of wat dan ook, dat dat, uh, ja, dat dat gebeurt. Ja.
1: Nu, die misschien de nuance die je daar moet aanbrengen, want de resultaten die wij vinden, dan gaat het over ja, eenvoudig redeneerprobleem. het soort probleempjes waar we mee begonnen zijn. Dus het gaat over redelijk elementaire logische. Mathematische principes. En dat zijn nu eenmaal principes die waar je vaak aan bent blootgesteld, bijvoorbeeld al tijdens je opleiding en voor elke volwassene, toch in de westerse wereld, tijdens je, je schoolopleiding. Dus dat daar zo'n korte training ertoe kan gaan leiden, een bepaald principe dat je ooit wel al verworven hebt en getraind hebt, dat je dat Intuïtief gaat gebruiken is niet zo spectaculair, omdat het nu eenmaal mm. gaat om een eenvoudig principe, waar je al heel frequent aan bent blootgesteld. Dus het gaat eerder ja. over een soort van boosten van bepaalde kennis die je wel al verworven hebt, maar die je wel meer actief gaat maken. En het gaat niet over het echt ex ex creëren van nieuwe kennis. Dus ik denk ja. op dat vlak, daar is onze voorspelling dat op dat soort domeinen of dat soort fraaien ja, gaat die intuïtieve training niet werken. Die werkt gewoon omdat mensen al een bepaalde kennis hebben.
0: Ja, ja. bijvoorbeeld van die steekproef van 995 ten opzichte van 5. Dat als je dat eenmaal realiseert, dan sluit het een beetje aan bij je, bij je boerenverstand. Zeg maar. Ja. het is dus op
1: zich, daarom kan die training ook kort zijn. Het is niet zo moeilijk om mensen ja. te laten inzien van kijk, daarom is het het juiste antwoord. en krijg je ja. die effecten. Dus een van de ideeën waar wij mee spelen, is omdat fake news of gelijkaardige effecten krijgt over heel veel van, van die zaken, hebben mensen of het is ook mijn, mijn overtuiging dat mensen wel een bepaalde kennis daar rond hebben. En ja. Als mensen zeggen, een vaccin staat niet te vertrouwen, ze gaan ze, zijn. men overtuigd mijn overtuiging dat mensen wel een bepaalde kennis daar rond hebben. En als mensen zeggen, van vaccins zijn niet te vertrouwen, ze gaan een zender inspuiten onderhuids, van, dan denk ik van uh, overgrote meerderheid van volwassen, rationele mensen, moest zich realiseren dat dat eigenlijk geen argument is dat houdt. Nee. Dus, waarschijnlijk yeah. spelen er nog andere motieven, maar misschien dat je ook daar, op dat soort domeinen, dus wel met zo'n korte trainingsaanpak, wel resultaten kunnen genereren. En er is wel wat recent onderzoek van, van Hugo Messier daarom bijvoorbeeld, waar ze dat proberen te doen in een soort meer chatbot, met een soort argumentatie die ze opbouwen, waar mensen dan uh, een bepaald argument geven, waar ze een tegenargument krijgen. En zij blijken daar toch wel wat interessante resultaten mee te vinden.
0: Hm. Dus dan geven mensen een argument aan een chatbot en die geeft een soort of uh... Ja,
1: en dus uh, hoe dieper het gaat, en, en, denk uh, ze, hebben al, ze hebben zeker al iets gedaan rond uh, genetisch uh, gemodificeerde or organismen, van zijn die veilig, ja of nee. En ze zijn diezelfde ideeën gaan toepassen nu met anti-vaccijn of vaccin twijfel. Maar zeker met de genetisch uh, gemodificeerde organismen, daar hebben ze echt veel mooie resultaten. Dus dat is het principe van uh, gewoon een soort argumenten discussie gaan aangaan uh, via het chatbot, waar je ja. een tegenargument kan geven. En dan gaat het chatbot weer een, 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 een tegenargument uh, genereren dus zij vinden dat daar wel een aantal positieve effecten zijn wat ze nog niet gedaan hebben is gaan nagaan van op welk niveau situeren die effecten zich iets veranderd is
0: ja ja nou het mooie idee, zoals ik nu zie hier is dat het is zeg maar niet of of dus als jij die intuïtie train je door bewuste zeg maar systeem 2 feedback te geven op jouw antwoorden en dat voert dan zeg maar weer terug naar, ja. naar je intuïtie
1: en dat blijkt ook in onze studies wel belangrijk te zijn, want ook al vinden we dat we intuïties kunnen trainen, dat mensen na de training correcte intuïties gaan, gaan genereren, tijdens de training is het wel belangrijk dat mensen bewust gaan nadenken en even gaan reflecteren. Je hebt wel dat moment van inzicht nodig, van waar je even gaat nadenken om te zeggen van ah, ja, natuurlijk zijn het twee, zijn die twee dieren, het is Mozes, niet Noah. Dus dat moment inderdaad van reflectie is daar wel nodig om dat inzicht te bewerkstelligen.
0: Ja. Ja, nou ja, dat is wel mooi, een mooie les ook. ik. discussie of argumenten uh, dan toch geen zin hebben... ...als het, ja. al, als het uiteindelijk op intuïtjes neerkomt. Maar dat dat uh, juist wel dan zin heeft eigenlijk.
1: Ja. En dat is ook heel concreet in, in onderzoek. Uh, wat, wat we vinden bijvoorbeeld? Als we tijdens die training het probleem uitleggen even... ...heel eenvoudig, met een argument... ...dan krijgen we die mooie trainingseffecten. Maar als we gewoon mensen een probleem uh, geven... En op het moment dat ze een antwoord geven, gaan we gewoon zeggen: juist fout. Dus gewoon feedback zonder een argument erbij. Mm. Dan krijgen we nul trainingseffecten. Nog intuïtief, mm -hmm. nog bewust. Dus gewoon mensen zeggen: je antwoord is fout. Dat is niet voldoende om dat inzicht bij te brengen, zodat mensen het nadien wel, wel juist gaan doen. Dus gewoon feedback mm. op zich, dat werkt niet.
0: Dus je hebt ook het argument of de uitdaging nodig om het, om het patroon op te pikken. Ja. Ja, dat is wel uh, echt nodig. Is.
1: Ja, ja en zie, we hebben echt talloze experimenten gedaan waar we proberen heel zo eenvoudig mogelijk heel elementaire feedback. We zijn begonnen met gewoon een probleem meerdere keren te herhalen. Omdat er wel mensen zijn die, die suggereren dat dat een, een trainingseffect op zich kan, kan genereren. Daar vonden we geen, geen effecten van. Dan de feedback hmm. expliciet bij gaan zeggen, antwoord is juist of fout. Ook geen effect. Het is pas op het moment dat je effectief het argument ga geven, ook al is dat heel eenvoudig, dat mensen ja, het licht gaan, gaan zien om het zo te zeggen. Mm.
0: Ja, dat is een mooi einde van het gesprek, mooie advies uh, les. Ja. ja, bedankt. Ja, ja ik